0: Hun er sunket dybt ned i sofaen. Hun er 12 år gammel, og de lange ben vokser målbart for hver uge, der går. Du kalder på hende for tredje gang. Hallo, jorden kalder. Hun skulle dække bord, men hun er langt inde i mobilen, og alle den snaps og chats og points og likes. I styre mod en helt forudsigelig konflikt. Hvorfor kan hun ikke bare gøre, som du beder hende om?
1: Hvis man er i de her preteen-teenage år, så, så reagerer man rigtig godt på belønninger, som kommer lige her og nu. Og telefonen er bare en stor belønningsmaskine, af belønninger, som kommer
0: lige her nu. Du lytter til, hvad vi egentlig ved om Børns Trivsel, en podcast podcastserie fra Københavns Universitet. Mit navn er Janne Brixen, jeg er journalist på Universitetets Samfundsvidenskabelige Fakultet. Og i dette afsnit skal vi høre om børns opmærksomhed og mangel på opmærksomhed. Både de helt almindelige opmærksomhedskampe derhjemme i Ulvetimen, men også om børn, der har markante opmærksomhedsproblemer, som f.eks. ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser. Og så skal vi høre om den bitre kamp, der hele tiden foregår inde i hovedet på vores børn, og på os selv for den sags skyld, nemlig kampen om vores opmærksomhed. Vores hjerne vælger nemlig konstant mellem handling 1 og handling 2, mellem det, vi har lyst til at gøre, og det, vi ved, vi burde gøre. En del af det, der sker, hvis du kommer
1: og, og trækker telefonen væk, og alle de notifikationer, som også hører med, og lydene og, og synet af snaps og alt sådan noget, det er jo umiddelbart det samme som at fjerne et stort lækkert stykke chokolade for folk. Det, vi reagerer på, og som vores hjerne faktisk også i ret stor udstrækning reagerer på, det er fraværet at det, som vi lige har vendet os til, var der. Og det kan vi mærke rigtig, rigtig stærkt, og vi kan faktisk også, når vi putter folk i skanner se, at vores hjerne reagerer på fraværet af det, vi forventer, der skulle være. Så det er det her med, at pludselig så er der ikke det, som vi forventer, det, som vi har vendet os til.
0: Signe Allerup Vangkilde er neuropsykolog og lektor på Københavns Universitets Institut for Psykologi. Hendes forskning har fokus på opmærksomhed og kognitiv kontrol.
1: Kognitiv kontrol er et samlebegreb for en, en række kognitiv funktioner, eller styringsfunktioner, kunne vi kalde dem. Og det består af øh, en masse forskellige ting, men der er i hvert fald tre sådan, centrale dele. Der er dels vores evne til at hæmme både vores tanker og vores handlinger, sådan at vi kan koncentrere os om at nå et mål, som vi måske har sat op for os selv. Så er der også det, at kognitiv kontrol gør os i stand til at skifte fleksibelt mellem forskellige kontekster, vi kan være i, og mellem forskellige opgaver. Og det vil altså sige, at der er nogle ting, som det er okay at gøre derhjemme, men som det ikke er okay at gøre i skolen eller på arbejdet. Og vi skal fleksibelt kunne skifte imellem de kontekster. Og på samme måde skal vi gerne fleksibelt kunne skifte mellem at udføre bestemte opgaver, sådan at vi ikke er låst fast til en opgave og slet ikke kan komme over en anden. Men det betyder også, at vi, den her fleksibilitet skal sætte os i stand til at blive længe nok ved noget, der er vigtigt for os, og ikke bare lade os distrahere. Og en tredje del af kognitiv kontrol handler om at holde fast i information, det vi kalder vores arbejdshukommelse. Så det handler altså om, at jeg kan huske, hvad reglerne er for den her samtale, vi har lige nu. Hold fast i det, huske, hvad det er, du har spurgt mig om, så jeg fleksibelt kan indgå i et samspil med dig.
0: Menneskehjernen har altså både kontrollerede processer, dem vi så at sige selv er herre over, og automatiske processer. Og det er for eksempel de automatiske processer, der slår til, når vi reagerer på en lyd. For eksempel lyden af en snap, en SMS eller en anden type notifikation fra vores allestedsnærværende mobiltelefon.
1: Altså vi kan se at evnen til kognitiv kontrol forstået bredt, den ændrer sig dels i løbet af barndommen, men så kan vi altså også godt se, at der er individuelle forskelle. Og det vil de fleste forældre nok kunne ikke genkendende til, at vi kan have to børn, som er præcis lige gamle, og den ene har altså super svært ved at styre sig, som vi kunne kalde det på godt dansk, og den anden kan sagtens kontrollere sine handlinger og sine tanker osv., selvom de har præcis den samme alder. Så vi ser både en, en udviklingsmæssig forskel, over barndom og ungdom, og hele vejen op til voksenalderen. Men vi ser altså også individuel forskel. Og noget af det, der er interessant ved det individuelle forskelle, det er, at det er nogle af dem, der kan være med til at forudsige, hvordan folk klarer sig senere. Så ikke øh, så meget, hvor, hvor høj en IQ folk har, altså i populære termer, hvor kloge de er, når vi måler dem med intelligenstest, men mere, at man er i stand til at styre sig, til at behovsudsætte videre, kan være et rigtig godt finger om, hvordan man kommer til at klare sig senere. Og alene af den grund, er vi interesseret i, hvordan folks kognitiv kontrol er, også når de er små.
0: Hvad er særligt for det preteen-barnet og teenager i forhold til det her med kognitiv kontrol? Man kan sige, at noget af det, som vi vi gerne
1: skulle lære i løbet af vores barndom og vores ungdom, det er, at selvom der kommer de her signaler om, at der umiddelbart er en mangel, at så kan vi godt klare det, vi kan godt håndtere det. Og det her med at skulle, skulle vende sig til, at, at de her signaler kommer, og man kan, og man så må sige, godt overleve det. Selvom man står midt i den her fornemmelse af, at der er noget, der mangler helt vildt, jamen, så kan man godt komme om på den anden side af det. Det er noget af det, som, som preteen-barnet og teenageren godt kan have lidt sværere ved og vi kan også se på, hvis vi kigger på, jamen, hvordan reagerer man på belønninger, hvordan reagerer man på en belønning, man kan få lige her og nu, i modsætning til en belønning, som måske er større, men som også ligger længere ud i fremtiden. Der vil det i langt højere grad være sådan, at hvis man er i de her preteen-teenage år, så, så reagerer man rigtig godt på belønninger, som kommer lige her og nu. Og telefonen er bare en stor belønningsmaskine af belønninger, som kommer lige her og nu.
0: Men det er den også for mange voksne. Det er den
1: helt klart for mange voksne, men vi kan også godt se individuelle forskel på, hvor, hvor gode voksne er til at lægge deres telefon fra sig. Og det, som man jo også skal huske på, det er, at telefonen er jo gået fra at være noget, man, man ringede til og fra, og så til faktisk at indeholde en lang række funktioner, som, øh, som er nødvendige i mange menneskers liv, men som er lige lidt ekstra på, og som måske ikke er så nødvendige, for eksempel når man går hjem fra arbejde. Men vi kan også se på, hvor mange husstande har egentlig fastnet telefoner længere, så bliver det en, en ting i sig selv at have sin mobil liggende fremme, fordi folk skal jo kunne få fat i en. Og så er der alle de andre ting, som en telefon tilbyder af umiddelbare tilfredsstillelser, som er koblet op på, at den egentlig har en funktion, som ringe frem og tilbage. Vi kan se mange af de øh, kognitive processer, som vi har som konkurrenceprocesser, at der ligger... En, en, en trang til at gøre noget, som er automatisk, som er let, lidt impulsstyret for os. Det kan for være at pille telefonen op lige så snart den binger. Og så nogle andre processer, som er de kontrollerede, som er de målrettede, som er de lidt tungere, lidt vanskeligere at bruge. Og de fleste af de ting, vi foretager os, er i virkeligheden udtryk for sådan nogle konkurrenceprocesser. Hvad vinder lige nu? Er det det, det hurtige, det automatiske, det impulsstyrede, eller er det det kontrollerede? Lidt langsommere, og mere besværlige system. Og mange af dem, som vi siger, du har god kognitiv kontrol, det er fordi, det meget tit, at deres kontrollerede system, der vinder den her konkurrence. Og dem, som vi siger, du er impulsstyret, du har svært ved at behovsudsætte, det er fordi, det er deres automatiske processer, som vinder den her konkurrence.
0: Men så enten er man født med en høj grad af kognitiv kontrol, eller så er man ikke en tough luck.
1: Der er helt klart noget arveligt i om man har en høj grad af kognitiv kontrol eller ej. Men generne og det aflige kan slet, slet ikke forklare alting. Og det vil altså sige, at der er stadig et ret stort spillerum, hvor man bliver påvirket af det miljø, man vokser op i, de oplevelser, man har, og den type træning, man har.
0: I en del af sine Vankildes forskning har hun blandt andet undersøgt grupper af børn og unge med ADHD, Tourette, OCD og angst, og børn, der er i høj risiko for at udvikle skizofreni og bipolar ledelse, det man i gamle dage kaldte manio-depressiv ledelse. For at forstå disse ledelser og for at hjælpe de børn og unge, der har dem, må man forstå, hvordan vores opmærksomhed egentlig fungerer.
1: Vores hjerne er helt klart udviklet til at opfange distraktioner. Det skal vi bruge for at overleve. Der er rigtig meget god mening i, at vi lægger mærke til ting, som er usædvanlige, lyde, som er høje, ting, som ser flotte ud videre. Og det er en rigtig god idé, at vores hjerne er sat op til at opfange sådan nogle forskelle i, hvad forventer vi, der skal ske, og hvad sker der rent faktisk. Fordi hvis hjernen hele tiden skulle monitorere alt, hvad der skete, jamen det vil vi virkelig bruge lidt for mange kræfter på. Så det er en rigtig god idé, at hjernen er sat op til at lægge mærke til forskel. Og forskellen i det tilfælde, øh, og det eksempel, som du giver, er jo forskellen på, at man hele tiden har mulighed for at få øh, opdateringer, og man kan høre telefonen, der bipper, og den ser ud på en bestemt måde, og så er den ikke er der. Og det vil være oplevet som en relativt stor forskel, som man selvfølgelig reagerer på. Og der kan vi se, at det også er knyttet op på nogle af de øh, hjernesystemer, som, som vi forbinder med at have det godt. Så det her fravær, det er altså også bundet op på, at der kommer et signal i, øh, i nogle af de neurotransmittersystemer, som vi interesserer os for, når vi skal have det godt, øh, som sender et signal ud om, at der er et eller andet, der, er, der er galt her. Der er noget, der mangler. Og det føles meget stærkt. Og så er der altså ikke noget at sige til, at, at barnet reagerer på det. Og så kan vi nogle gange tænke, at det er en reaktion, som er fuldstændig ude af proportioner. Men det er faktisk et biologisk signal, som kan være ret stærkt. Og man kan sige, at meget af det, som moderne telefoner og apps og så videre kan tilbyde, det er lige præcis de ting, som trigger vores opmærksomhedssystem. Og derfor bliver det svært at lægge det fra sig igen, fordi der er altid noget, som ser flot og lækkert ud, og som lyser og lyder rigtigt. Så på den måde er der overhovedet ikke noget at sige til, at vi bliver tiltrukket af det.
0: Men så hvis du kan kigge helt ind i hjernen på hende, så ligger hun der med sin telefon. Der er et eller andet, det pinger og binger, og der er likes og hvad ved jeg, alt muligt spændende på den der telefon. Ikke? Nye snaps hele tiden fra pigerne i klassen og sådan noget. Øhm, hvad er det så, der sker inde i hjernen på hende, når hun ligger med den, er optaget af den, og jeg kommer og siger, du skal dække bord? En del af det, der sker, hvis du
1: kommer og, og trækker telefonen væk, og alle... De notifikationer, som også hører med, og lydene, og, og synet af snaps og alt sådan noget, det er jo udenbart det samme som at fjerne et stort lækkert stykke chokolade for folk. Det vi reagerer på, og som vores hjerne faktisk også i ret stor udstrækning reagerer på, det er fraværet af det, som vi lige har vendt os til, var der. Og det kan vi mærke rigtig, rigtig stærkt, og vi kan faktisk også, når vi putter folk i scanner, se, at vores hjerne reagerer på fraværet af det, vi forventer, der skulle være. Så det er det her med, at pludselig så er der ikke det, som vi forventer, det som vi har vendet os til. Og det kan vi igen sige, de fleste mennesker ved, hvor, hvor vanskeligt det kan være at lægge en dårlig vane fra sig igen. Og det er jo i virkeligheden det samme. Hjernen reagerer på ikke at kunne få lov til at få det, som den er vant til. Så det her fravær, det kan vi se både i adfærd, men vi kan faktisk også godt se det sådan rent Det i den måde, som hjernen reagerer på
0: men hvad gør det ved os som mennesker, at vi både børnene og de voksne hele tiden har de her ting, som vi bliver distraheret af i langt højere grad end for 20-30 år siden?
1: Noget af det, som vi kan se på rent psykologisk, det er, at øhm, en del af det, der trigger os ved for eksempel telefoner og, det som, og, og sådan set også at være på internet eller hvad det nu måtte være, det er det, at vi hele tiden kan få noget, som er lidt nyere og lidt mere spændende. Og det betyder faktisk, at vi skal lave en masse mentale skift. Og det er ikke gratis at lave mentale skift. Der er nogen, der siger, jeg kan bare skifte til en ny opgave, og så kan jeg gå ind i den. Men hver gang vi laver et skift i vores opmærksomhed, kunne det være, så oplever vi faktisk, at så præsterer vi en lille smule dårligere. Der går lidt tabt hver eneste gang. Og når vi laver tilstrækkeligt mange af de skift, så har vi utrolig mange mentale ressourcer, som vi faktisk ikke får engageret på en, øh, på en, en rigtig brugbar måde. Og det vil altså sige, at I et miljø, som har rigtig mange distraktorer, så vil folk egentlig have lidt færre mentale ressourcer til rådighed. Og det kan selvfølgelig blive et problem, fordi det kan være svært at lægge distraktorerne fra sig. Så på den måde kan der være forskel på for måske 25 år siden, hvor der var færre distraktorer. Men noget af det, som, som det også er vigtigt at huske på, det var, at folk blev også distraheret for 25 år siden. Der var det måske bare nogle andre ting, man blev distraheret af, måske i højere grad sine egne tanker osv., Men det er rigtigt, at det er lidt mere ude af vores egne hænder, det her med distraktorerne nu og de distraktioner, som som vi har. Og vi kan blive helt overvældet af det, og det kan være problematisk.
0: Så hvad sker der i hjernen på et barn, der lider af ADHD eller OCD?
1: Noget af det, som som vi kan se hos børn, som har ADHD, det er, at de her frontale kontrolsystemer, at de fungerer simpelthen dårligere. Så når der kommer en automatisk impuls til at gøre et eller andet, det kunne være, at man reagerer på en distraktion, hvad det nu måtte være, så er de her frontale kontrolsystemer ikke lige så godt i stand til at lukke den her automatiske impuls ned. Og det er nogle gange det, vi så ser i adfærd, som at barnet farer afsted, ud af døren, løber rundt, ikke kan fokusere og koncentrere sig om en opgave. Så det er simpelthen en afspejling af, at kontrolprocesserne i de forste deler af hjernen ikke fungerer helt optimalt.
0: Er det kemi, eller er det, hvad er det, der gør, at de ikke fungerer lige så godt for de børn?
1: Det er jo vigtigt at sige, at det er som gruppe betragtet. Det er meget, meget sjældent, at vi kan se det på det enkelte barn. Men hvis vi undersøger større grupper, så kan vi begynde at se nogle af de her sammenhæng. Og det er Det kan både være den måde, som hjernen er opbygget på, det kan også være den måde, som de forskellige dele af hjernen signalerer til hinanden. Det er altså både de ledningsbaner, der er mellem forskellige dele af hjernen, men også det niveau, vi har af fx forskellige kemiske forbindelser i hjernen, så vores neurotransmitterer. Og det er også en af grundene til, at den medicin, man giver allermest udbredt for ADHD, det er noget, som går ind og påvirker vores dopaminsystem eller vores noradrenalinsystem. Og det, at den medicin faktisk virker ret godt for en stor del af børnene, som får den, ikke alle, men en stor del af børnene, det peger jo på, at det i hvert fald er to af de transmittersystemer, altså dopamin og noradrenalin, som må være involveret, og hvor vi tænker, at der er noget fejlkommunikation og i hvert fald øh, noget... noget nogle øh, forkerte niveauer af de her to transmitterstoffer i hjernen.
0: I hvor høj grad er behandling af ADHD øh, altid øh, medicin?
1: Den er slet ikke altid medicin, og vi vil altid sige, at man skal starte med at lave det, vi kalder psykoedukation. Det vil altså sige, fortælle forældre, lære øh, miljøet omkring barnet og barnet selv, hvis barnet har en alder, hvor det er relevant, om hvad det her går ud på. Og så i meget høj grad prøve at, øh, at bruge... Ændringer i barnets miljø. Det vil altså sige, måske gøre en del af skolegangen mere struktureret, bruge nogle, øh, nogle, nogle klare systemer, som barnet har lettere ved at navigere i. Hvis det er et barn med ADHD, så kan det vi også nogle gange se, at vedkommende har svært ved at holde rigtig meget information øh, i hovedet samtidig, og så vil det måske hjælpe at få et kalendersystem eller noget i den retning. Og det vil vi meget tit gå ind og, og rådgive om, før man egentlig tilbyder medicin. Så, så medicin er absolut ikke det første, man bliver tilbudt. Det skal det heller ikke være. Det er vigtigt, at medicinen, hvis den bliver givet, altid bliver givet i sammenhæng med nogle af de andre tilbud.
0: I dag taler vi rigtig meget om børn med diagnoser og bogstavkombinationer. Og det gjorde man ikke så meget, for da jeg gik i skole for eksempel. Øhm, er det noget, der er oppe i tiden, eller hvad?
1: Det er selvfølgelig noget, der er oppe i tiden. Og vi kan også se, at der bliver givet flere diagnoser i dag. Så kommer det helt store spørgsmål, som jo er, bliver der givet for mange Måske er der blevet givet for få tidligere, men meget meget langt hen ad vejen, så handler det jo om, hvad bruger vi de her diagnoser til. Diagnoser i en en faglig verden bruger vi jo til på en eller anden måde at kunne inddele folk, men også til at kunne tilbyde noget behandling. Og vi kan se, at der er er sket en en stigning i antallet af ADHD-diagnoser, der er blevet givet. Men hvis vi sammenligner på tværs af forskellige lande, så ligger andelen af, af børn, som har adhd sådan relativt konstant. Der er lige noget, der er måske er lidt anderledes i USA. Det kan have noget at gøre med forskellige diagnosemanualer simpelthen. Så vi ligger nok oppe cirka der, hvor vi skal ligge det antal diagnoser, der bliver givet nu, hvor vi tidligere har ligget for lavt. Og en del af det, som har været med til at trække det op, det er faktisk har ikke så meget med børnene at gøre, men har noget at gøre med, at vi er blevet bedre til at genkende ADHD hos voksne også hvor vi tidligere tænkte, at ADHD er en udviklingsforstyrrelse, det er noget, som børn har, og så så vokser man fra det. Og det kan vi sagtens se, det gør man ikke. Langt de fleste har stadig ADHD-træk, når de bliver voksne. Og det betyder selvfølgelig, at der er kommet et kæmpe efterslæb af alle de voksne, som ikke tidligere har været diagnostiseret, som bliver det nu. Og godt for det, fordi det er problematisk at have ADHD-symptomer, også når man er voksen, og man skal selvfølgelig have hjælp til det.
0: Hvorfor er det lige blevet det her område, du, er, du har kastet dig over som, som forsker?
1: Opmærksomhed som proces er noget af det allermest grundlæggende, vi kan tage fat i. Fra vi slår øjnene op om morgenen, så kræver den verden, vi bliver mødt med, at vi har opmærksomhed, som er med til at udvælge dele af verden for os. Fordi hvis vi bare slår øjnene op og skulle tage alt ind, så ville vi få informations Så derfor har vi brug for opmærksomhed og kontrolprocesser til at udvælge, Det, som er vigtigt for os lige nu, til at guide vores handling og vores tanker, så vi når frem til det, som vi gerne vil nå frem til. Og det er både interessant at se på, hvordan bryder det sammen, hvis man for eksempel har fået en diagnose, men også bare blive bedre til at forstå, hvorfor er der sådan en variation i den måde, som folk kan bruge deres kontrolprocesser og deres opmærksomhed på. Det holder nok aldrig op med at fascinere mig.
0: Men hvad så med hende med mobilen derhjemme i sofaen? Hvad kan vi som forældre gøre for at få kontakt? De er nødt til at, at få en diskussion af, hvad
1: er det så, hvordan hjælper vi bedst vores børn og unge med at oparbejde en vis form for kognitiv kontrol. Så de lærer, hvordan man lægger noget fra sig, som er så umiddelbart tiltalende, som det for eksempel vil være at sidde med en telefon. Det er, jo, det er et træningsspørgsmål langt hen ad vejen, og der er nogen, som har lettere ved det, og som gør det automatisk. Og så kan man blive helt imponeret og tænke, gud nej, var du dygtig som barn, og du faktisk kan det. Men de fleste børn synes, det er rigtig, rigtig svært, ligesom de fleste voksne synes. Og det er altså vores ansvar at give de børn og unge nogle værktøjer til bedre at kunne trække sig væk fra distraktionerne. Nu har jeg for eksempel haft en hel del med elitesportudøvere at gøre, som var børn. Og de bliver simpelthen opdraget ind i og have et ret stort, en ret stor kognitiv kontrol for at få det hele til at hænge sammen, høre efter, når de skal udføre det, de skal gøre på bestemte tidspunkter, og få alting til at spille omkring det. Og man kan selvfølgelig godt sige, at måske er der nogle af dem, der er særligt velegnede til at indgå i det her elitemiljø, men der er helt klart også noget træning og noget skoling i det. Så det er måske et meget godt eksempel på der, hvor vi kan se, at der er et samspil mellem børn og unge, som i forvejen har en vis grad af kognitiv kontrol, men også et miljø, som fremandsker det.
0: Som forældre vil man jo gerne have, at ens barn har meget høj kogn- kognitiv kontrol, er god til at styre sig, er god til at behovsudsætte, øh, kan koncentrere sig om sine lektier osv. Men øh, hvis man nu oplever, at det synes man egentlig ikke, at ens barn har i særlig høj grad, hvad kan man så gøre for at øh, støtte det?
1: Man kan jo prøve at finde ud af, hvad er det for nogle situationer, hvor man synes, at den kognitiv kontrol bryder sammen. Hvis vi taler om, at det kan være svært at få den 12-årige ud af sofaen og væk fra en telefon, jamen så er det måske noget andet, end at vedkommende ikke kan sidde over og koncentrere sig i skolen og med eller andet. Så lige i første arm prøve at få identificeret, hvad er det faktisk for nogle nedbryd af kognitiv kontrol, som barnet har. Fordi det har vi jo alle sammen. De fleste af os vil opleve det. Spørgsmålet er bare, om det er noget, som påvirker, barnets hverdag og påvirker jeres samspil. Så inden man man tænker, at det er forfærdeligt, og ingen kognitiv kontrol er der der med dette mærkelige, mærkelige barn, skal man lige finde ud af, hvad er det egentlig for nogle situationer, det sker i, og er det noget, som er et problem.
0: Men det bliver jo et problem, kan man sige, hvis jeg jeg siger, kom nu og dæk nu bord, og hun kommer ikke rigtig ud af sofaen. Altså man kan jo få nogle dumme konflikter, kan man sige, når man synes, at barnet er dybt begravet i en i en ligegyldig telefon, eller en ligegyldig app på telefonen.
1: Ja, og der er det, vi skal have fat i det her med, hvad er det, telefonen tilbyder af dejlige, automatiske processer, som er lette at indgå i, og som der er umiddelbart belønning i, modsat det mere sådan, kan man sige, kontrollerede, lidt mere irriterende proces, som man skal gå i gang med, hvis ens forældre beder ind om at ikke bord. Og en del af det, man kunne kigge på, det er, hvad, hvad den umiddelbare belønning ved de her to forskellige typer af handlinger. Jamen, belønning ved at dække borten, det er måske, ens forældre ikke bliver sur på en. Og så er det, sådan, det er overordnet med, at man skal indgå i en familie med nogle pligter osv. Så, så det er måske det, man skal prøve at snakke om. Det er faktisk det er en del af gamet, og det gør man. Og så er det jo også helt okay nogle gange at sige, at der er ting, man gør, uden at man får en belønning for det, som vi bare gør, fordi vi er en familie. Så hvad siger du? Skal man bare tage kampen? I lang de fleste tilfælde skal man nok tage kampen om at dække bruger, Der, hvor vi måske skal interessere lidt mere for, om, øh, om man skal udfordre de automatiske processer, det er jo der, hvor øh, man kan sige, barnet måske bruger det til at slappe af. Fordi jeg tror, der er rigtig mange forældre, som kan have en vis... Det er et, et, et grænde af dårligt samvittighed over, at nu bruger barnet faktisk en telefon igen igen til at slappe af. Man måske lige gribe i egen barm eller hvad man nu har, og sige, hvad er det faktisk for en funktion, den her telefon udfører? Igen, hvis man tager en tur med toget, så vil man kunne se voksne i alle aldre være dybt begravet i deres telefoner. Og så prøve at finde ud af, hvad er det faktisk for et behov, som det opfylder? Kan man sætte noget andet i stedet for? For der jo også rigtig mange forældre, som godt kunne tænke sig, at deres børn frivilligt lagde telefonen, gik ned i haven og byggede et legehus. Det kunne være rigtig, rigtig dejligt. Men måske er der mange børn, som faktisk slet ikke er trænet i at opsøge nogle alternativer. Og så vil mit forslag da være at hjælpe barnet med at blive trænet i at opsøge de alternativer. Ikke så at forældrene nødvendigvis lægger alle alternativerne ud selv, men sådan når man øver sig sammen med sine børn relativt tidligt i at få en palette af alternativer, man kan bruge.
0: Hvad nu hvis man selv synes, at man faktisk er lige lovlig impulsstyret og øh, øh, lige lovlig ofte går i køleskabet eller lige lovlig ofte kommer til at købe et eller andet på nettet, man ikke havde tænkt sig? Hvad kan man egentlig selv gøre?
1: En del af det, man kan gøre, det er måske at sige, hvis man for eksempel går i køleskabet eller man går ud og impulsjobber eller hvad det nu måtte være, det er at prøve at samle de gange, man gør det, til nogle legitime gange. Så i stedet for at gå i køleskabet fire gange i løbet af dagen, så kommer man i køleskabet én gang. Hvis, hvis man er i stand til at gøre det, så er man faktisk kommet ret langt. Fordi det der da klart, at vi nogle gange har nedbryd af kognitiv kontrol, og det er sådan set også helt okay. Der, hvor problemet opstår, det er jo der, hvor det begynder at blive, som vi siger, funktionsnedsættende. Hvor man selv synes, at det begynder at være et problem, eller man kan se det fx er et problem hos ens børn.
0: Ja, eller et problem for ens økonomi, kunne det jo også hurtigt blive, ikke?
1: Det kunne nemlig også godt blive et problem for, for både ens vægt og ens økonomi. Og der er jo en hel del forskning, der peger på, at det her med, med fuldstændig at nægte sig selv de små nedbrud af kontrol, det er i virkeligheden en rigtig dårlig strategi. Det der er bedre, det er, hvis man kan få, igen, det er jo paradoxalt et kontrolleret forhold til de små nedbrud af kontrol. Så ja, det er okay en gang mellem at gå ud og købe et eller andet, eller en gang mellem at gå i køleskabet, men man skal have vendt det her impulsive, automatiske, til at det er et aktivt valg, som man gør en gang imellem. Og jeg tror, at der er rigtig mange af jer, som har stået ude og glodet ind i køleskabet og fundet ud af, at det er en fuldstændig automatisk handling at gå hen til det køleskab. Det er en fuldstændig automatisk handling at tage telefonen op og tjekke. Jeg har overhovedet ikke brug for at gøre det, men det er blevet vanebaseret. Og det er det, som der er med en del af vores automatiske processer. De bliver til vaner, og vi ved alle altså, sammen, hvor svært vi har ved at bryde vanerne.
0: Når nu man ved alt det, du ved, hvad, hvordan forholder du dig? selv til det, når du i din verden?
1: Jamen, der er jo, der er jo det gode ved at, at være sådan, i psykologisk forskning. Der er, at man ved en hel masse ting, men uh, vi kan alle sammen godt blive enige om, vi er ikke altid super gode til at tage det med hjem og, og implementere det selv. Så jeg falder også i, jeg kommer også til at tjekke min telefon for meget. Men det, som jeg glædeligvis har fundet ud af, det er, hvis jeg engang kommer til at glemme den, jeg, så synes jeg måske, at det er ubehageligt at lige Uh, det var ikke rigtigt det, jeg kunne tænke mig i den første halve time, men så glemmer jeg det igen. Og det er jo en del af det, som vi måske skal øve os på, det er at, at udholde det ubehag, der er. For når vi kommer om på den anden side af det, så var det ikke så slemt alligevel. Men der er rigtig mange af os, mig selv inklusiv, som aldrig når om på den anden side af den ubehagelige fornemmelse, inden at vi lige er nødt til at tjekke igen, eller lige gå i køleskabet igen.
0: Fordi vi simpelthen ikke udsætter os selv for den, den, den umiddelbare ubehagelighed. Det er
1: jo noget af det samme, vi
0: bruger, når vi laver eksponering i forbindelse med for eksempel angstlidelser.
1: Jamen, der holder vi folk i den her lidt ubehagelige situation, nogle gange en rigtig ubehagelig tilstand, i lang tid nok til, at man mærker, at ubehaget falder igen.
0: Hvad mangler vi at vide om kognitiv kontrol?
1: En del af det, som vi mangler at vide om kognitiv kontrol, det er, at vi grundlæggende mangler det, vi kunne kalde procesmodeller. Altså modeller, som beskriver de specifikke processer, som går ind i øh, konkurrencen imellem det kontrollerede og det automatiske og impulsdrevne. Og det er noget af det, vi håber på at kunne arbejde med over de næste år med et nyt forskningsprojekt, hvor vi simpelthen skal helt ned og i detaljen karakterisere de processer, som styrer kontrol og styrer det impulsdrevne og samspillet imellem de her to. For kan vi bedre gøre det, for eksempel igennem matematiske modeller, hvor vi begynder at sætte tal på, hvor meget kontrol har man, hvor svært er det at undertrykke det, vi ikke skal gøre. Hvis vi kan begynde at, at, at få en, en bedre, mere detaljeret forståelse af det, så kan vi også i højere grad pege på, hvor den kontinuerlige kontrol bryder ned, og i sidste ende måske også blive bedre til at behandle præcis det, som kan være så svært for børn og unge, som
0: har nedbryd af kontrol. Du har lyttet til, hvad vi egentlig ved om børns trivsel, en serie med forskere fra Københavns Universitet. Mit navn er Janne Brixen, jeg er journalist på universitetet, og i næste afsnit skal det handle om social arv. For dit barns livsbane afgøres i høj grad af den uddannelse, han eller hun vælger.
1: Uddannelse er den vigtigste det, der har størst betydning for, hvordan du klarer dig ud i livet, i forhold til, hvor meget du tjener, hvilken type job du får, og hvor lykkelig du bliver, og hvor sandsynligheden for, at du stemmer, og alle mulige andre gode ting.
0: Og forskellen starter allerede i børneværelset, det vil sige flere år inden første
1: skoledag. I virkeligheden så er det jo er det mange af de ting, der foregår inde i familien, det man kunne kalde bløde faktorer, der er med til at skabe den ulighed, der er du har rigtig gode muligheder for sådan set at vælge det, du vil. Men i det så kan vi se relativt stor forskel i børn af uførlærdere og børn af forældre med lange uddannelser. I hvilken
0: type uddannelse man vælger? Så hvordan kan det være? Det har ikke noget med penge at gøre. Det har noget med alt muligt andet, der foregår de i familien. Og det er det, det er det, der interesserer mig. Du kan også høre om, hvilken rolle medfødte faktorer som intelligens og udseende spiller for de muligheder, dit barn får i livet. Hvis man er så heldig, at man øh... Man er smuk, man kommer fra en udsat familie, eller hård opvækst. Så, så er det et bonuskort, der kan en hele livet. Hvordan det hænger sammen, fortæller professor i sociologi Mads Jæger om i næste episode.